0: No começo do capítulo 44 de Gênesis, Benjamim estava sendo acusado de um suposto roubo e, como penalidade, deveria virar escravo no Egito. Mas Judá intercedeu por seu irmão diante de José. Primeiro, ele revisou a situação toda. Lembrou que José havia exigido que, quando eles voltassem novamente ao Egito para comprar comida, eles trouxessem junto Benjamim. Jacó não queria que eles levassem Benjamim, temendo que pudesse acontecer alguma coisa com ele, como ele achava que havia acontecido com José. E caso esse mal acontecesse, Jacó morreria de desgosto e tristeza. Mas acabou deixando que eles levassem Benjamim junto, porque Judá garantiu para seu pai que traria Benjamim de volta. Judá então demonstrou para José sua disposição de abrir mão de tudo pelo irmão, fazendo um longo apelo para ser preso no lugar de Benjamim. E por causa dessa transformação de seus irmãos, José poderia agora revelar-se e conseguir que sua família se juntasse a ele no Egito.
1: Bom dia. Bom dia para todos vocês. É muito bom começar e encerrar uma série. É bem divertido fazer isso quando a gente faz a primeira e faz a última. Eu acho isso um pouco divertido. Não sei se o Caio repara nisso, mas eu, eu gosto. É, e hoje nós vamos, então, encerrar essa série que, particularmente, foi bem abençoadora. Hum, e uma pergunta. Você tem noção, você tem essa noção com frequência de que a sua história, a sua narrativa, não é só sua? Que a sua história não tem a ver só com você? A gente, muitas vezes, não percebe isso, né? principalmente na nossa geração, é storytelling, vamos dizer assim. Né? Quem aqui não curte ficar fazendo stories durante o dia ou a gente vai nas festas, eu já falei isso algumas vezes, mas a gente vai principalmente em festa de criança e os pais querem fazer aquele... Ai, retrospectivo. Aí, ó, eu escutei alguém, alguém aqui está mandando arquivos para o buffet. Né? Preparando festa e fazendo a retrospectiva da criança de um ano que viveu muitas aventuras. Em um ano. E aí, eu acho engraçado porque eu quero fazer a mesma coisa, tá? É, já, já assumo logo. E a história até daquela pequena criança que viveu só um ano, não é só sobre ela. É sobre a família. É sobre os amigos dos pais que comemoram junto. É sobre o pediatra ou a pediatra que foi escolhida e aquela pessoa quase vira da família. É sobre... Para quem, para as mães que precisam ir trabalhar depois de um tempinho, é sobre a tia da creche, é sobre, não é sobre várias pessoas. Então hoje a gente vai pedir uma licencinha para José, né? Eu vim bem irmã mais velha que rouba, né, a, a roupa do cara, porque a gente eu não sou a mais nova, né? Eu não tinha como ser José, mas eu fui lá no guarda-roupa dele e a gente vai pedir uma licencinha para José. E hoje nós vamos falar de Judá. Judá não era o irmão mais velho, mas era um dos mais velhos. Né? Considerando que eram outros dez mais velhos que ele, a gente tem bastante opção. E a história de José impacta diretamente na história de Judá. E vice-versa. As coisas que acontecem na narrativa de Judá, e hoje a gente vai ver só um pedaço desse, dessa, desse encerramento da história. Né? Na verdade, a gente vai começar do final para o começo. Semana passada, o Caio contou o final da história. Né? E eu vou contar... Sabe quando você assiste um filme tipo Star Wars? Eu adoro. Mas aí vão acontecendo os spin-offs. Tipo assim, ah, tem o Mandalorian. A gente já sabe o final da história, mas a gente vai ver o Mandalorian também. Então, hoje é quase isso. Uh, a gente vai fazer ainda aquela leitura mais dinâmica a partir de cada ponto, mas eu quero que a gente faça alguns contrapontos dessa história, que a gente já conhece. Quando a gente olha lá para o passado de Judá, a gente vê um, um rapaz, né? talvez um jovem um jovem adulto, meio ganancioso, meio indiferente. Uh, eu estava conversando com a Tabita essa semana, que a gente conta às vezes a história de, Judé, Ju, de José, Judé, já chipei os irmãos, é, a gente conta a história meio romantizada, quando na verdade é uma história bem triste. A gente tem um Judá meio ganancioso. Parece que ele está sendo bonzinho. Não, vamos vender o irmão, não vamos matar. Gente, não, ele percebeu que ele não ia lucrar nada com a morte do irmão. Que ele vai embora, que ele vai para bem longe e eu ainda ganho alguma coisa com isso. O cara não é, tem nada de, boa, de bonzinho na história dele. E ele faz um, um, um argumento muito bom, que convence os outros irmãos. Não, cara, boa ideia, a gente quer se livrar dele, vamos vender, a gente ainda ganha um trocado, né? Ainda dá duas moedas para cada um de prata. Fiz a conta, hein? 20 dividido por 10. Uh, e a história conta que depois, desse tempo todo, igual o Cláudio aqui narrou para nós, eles vão para o Egito. Então, assim, tem um capítulo 38 do livro de Gênesis, que você pode ler um capítulo praticamente todo só sobre o Judá. O que acontece com a história dele? Então, ele sai da casa do pai e vai viver a vida dele. Só que no 44 a gente percebe que ele voltou. E ele vai junto com os irmãos para o Egito. né? E a trajetória desse cara não foi fácil. Pense que ele carregava em si marcas de mentira, de engano, de traição, de indiferença. E depois, quando ele já é um adulto formado, bem mais velho, então se José, que era o mais novo, já era bem mais velho como governador do Egito, aqui a gente já está falando de um jovem senhor vendo o pai definhar de tristeza. Então, a narrativa de José, a narrativa de, Ju, de Judá, as duas estão atreladas e emaranhadas, junto com a dos demais dez irmãos, junto com a história do pai, junto com a fome de uma população acontecendo. Quase nada na nossa vida é sobre só a gente mesmo. E essa é a grande mensagem de hoje, na verdade, né? Então, a gente olhando para aquele jovem traiçoeiro e olhando para esse senhor, penitente praticamente, se oferecendo no lugar do irmão, a gente percebe que ele aprendeu algumas coisas as duras penas na sua vida. E o que a gente pode considerar a partir desse texto? Primeiro, que a nossa história não se resume a nós mesmos. Por mais que a gente queira, por mais que a gente quisesse que desse para resolver os nossos problemas sem impactar outras pessoas, ou que desse para a gente fazer escolhas e ninguém tem nada a ver com isso, a nossa história não é só sobre nós. Gênesis 37, 26 e 27, a gente vai ver o passado. O Judá disse aos seus irmãos, o que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas, afinal, é nosso irmão, o sangue do nosso sangue. Até parece que ele é legal. Mas lá em Gênesis 44, 16, já no futuro, esse homem adulto formado diz assim, falando para José sem saber, né? Meu Senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus está nos castigando por causa da nossa maldade. Todos nós voltamos para ser escravos. Todos nós. E não apenas o nosso irmão com quem foi encontrado o copo de prata. Vide, estrelinha, esse irmão era Benjamim. Judá, no passado, pensou que ele estava resolvendo um problema. Vou me livrar desse moleque. Fofoqueiro, X9. E ainda vou dar descanso para os outros nove. A gente acaba com esse, está resolvido. E algumas coisas que a gente faz na nossa vida são assim. A gente acha que é pontual, ponto, vai resolver. É sobre nós. Eu não penso quanto isso vai doer no outro. Eu não penso quanto isso vai, lá na frente, descosturar um fio da história de outra pessoa. E, como eu disse, pouquíssimas coisas da nossa vida têm a ver só com a gente mesmo. né? Esse texto é, fala assim, porque nós estamos sendo castigados por causa da nossa maldade. Algumas traduções mais literais, Judá olha para aquele governador egípcio e fala, Deus descobriu a nossa culpa. Deus descobriu o que eu fiz no passado. Aquilo que eu tinha feito escondido, eu estou pagando agora. Por mais que seja parecia uma solução fácil, mas impactou de uma maneira tão dura que o meu pai vive em desgosto até então e a gente nunca mais teve paz. O que parecia que ia resolver a nossa vida, a gente ia tirar aquele menino chato do nosso caminho, se tornou o pior dos nossos problemas. Agora a gente precisa cuidar desse outro aqui, porque senão a gente vai perder o nosso pai. E é interessante, quando eu falo que a gente hoje vai começar do spoiler para a história, que aparentemente reconhecer esse entrelaçamento, reconhecer que essas histórias estão conectadas, parece a redenção de Judá. Parece que ele amadureceu muito, mas, na verdade, ele está sendo extremamente penitente. E a gente sabe que, no final da história, o que vai redimir não é só o fato dele entender, mas é o fato de que é revelado ali para todos eles que Deus usou... Mesmo essa desgraça familiar Para que a vontade dele fosse feita Para que aquelas pessoas fossem salvas Embora Deus não tenha Nenhum prazer no nosso sofrimento Mas até o nosso sofrimento Pode ser usado Para que a vontade de Deus seja realizada Então a gente aplica isso Para a nossa vida compreendendo que Deus nos fez Relacionais E não tem nada na sua vida Que não vai impactar Outra pessoa não tem nada na sua vida que seja somente seu, exceto a sua salvação em Jesus Cristo, que é essa individual. O resto, tudo que a gente faz, de alguma maneira, vai impactar na vida de outras pessoas. E também existem coisas que as outras pessoas fazem, que impactam na nossa vida, porque nós somos relacionais. Nós não, não fomos feitos para viver sozinhos. Então, uh, o Eugene Peterson, quando ele fala sobre... Ser comunidade, né, o que o Caio falou quando a gente normalmente fala sobre as nossas finanças. É, o Eugene Peterson diz que a vida cristã nunca é somente a minha história. É uma comunidade de histórias. Nós somos companheiros de jornada. A minha caminhada, eu espero que impacte a sua caminhada de uma maneira legal. E que a sua caminhada possa também, às vezes, me carregar. E que a gente não precise chegar só no final da vida, igual o Judá aqui, para perceber que não são histórias desconexas e que nós estamos ligados uns aos outros. Segunda coisa é que nós só aprendemos o que é verdadeira empatia quando nós acolhemos as histórias dos outros na nossa própria história. Não é só ser legal. Estou falando de empatia de verdade. Vamos lá. Gênesis 44 do 27 ao 30. Judá diz assim para o governador. Então, meu pai nos disse, como vocês sabem, a minha mulher teve dois filhos, e um deles foi embora e nunca mais voltou. Sem dúvida, foi despedaçado por algum animal selvagem, e eu nunca mais o vi. Se agora vocês o levarem de mim, o irmão dele, e lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu senhor? Eu não posso voltar para casa do meu pai sem o rapaz. A vida do nosso pai está ligada à vida do rapaz. O biblista Kidner ele vai dizer que essa é uma das interpelações mais emocionantes do Antigo Testamento. É uma posição vicária, substitutiva. Quem ficaria preso no Egito era o bendito do Benjamim, golpe do José, que todo mundo gosta de falar que era bonzinho, mas eu não sou advogada do José aqui hoje. Estou aqui contra ele. Brincadeira. Mas a verdade é que José fez uma coisa bem ali elaborada para castigar os irmãos dele. Ele pegou pesado. E se Judá não voltasse com Benjamim para casa, se Judá não levasse de volta esse menino, Jacó ia morrer. Talvez lá no passado... né? Se fosse, o contra... se fosse José que estivesse na Berlinda, no caso, o Judá, nem precisou que alguém perguntasse. Né? Ele ofereceu, vendeu. Ele ia falar, pode levar, um a menos. Mas ele percebeu que a história do pai dele tinha amargado, que a família dele tinha amargado por conta desse menino lá atrás, por conta desse erro lá atrás. Hoje, ele se... Ele se entende, ele fala, a história do meu pai, a história dos meus irmãos, fazem parte da minha história. Eu preciso agarrar isso, porque se eu não voltar com esse menino, meu pai vai morrer de tristeza. E a Bíblia fala, que ele usa a frase, a vida do meu pai está ligada à vida do meu irmão. A tradução de vida aqui é respiração, e a gente já falou várias vezes, nefesh. O meu pai, a vida dele, a alma dele, a existência dele está ligada a desse menino. Eu não posso permitir. Eu me entrego no lugar dele. Judá entendeu. Judá acolheu. Judá não simplesmente quis ser bonzinho. Ele entendeu que aquela era parte da história dele também. Era uma reparação de um erro dele também. E se ele não fizesse alguma coisa naquela hora... Era mais um tecido rasgado, era mais uma linha desfiada. Eu gosto muito, eu acho que tem vários autores e de todo tipo de literatura que falam que a história é uma trama, um tapete. Todo mundo já viu um tear na vida? Já fez isso na escola ou alguma coisa do tipo na internet? Para fazer um tapete, é, são vários fios né, numa única direção e depois os outros fios de outras cores são trançados é, no sentido contrário. E para ter um desenho, né, você precisa de fios de diferentes cores. E, normalmente, o lado de trás do tapete, né, que é onde o tapeceiro vai fazendo ali os ajustes, ele é meio esquisito. E a primeira vez que eu vi essa história, essa história do tapete sendo contada é, foi um livro do Carlos Masters, que é um teólogo muito bom também, que eu gosto. E ele fala assim, existem cores, cada um de nós tem uma cor. Mas se a gente às vezes precisa interromper uma linha, puxar ela do jeito errado, é, a gente estraga aquela parte do desenho. E aí tem que vir atrás e refazer. Mas não é a gente que refaz. Judá percebeu que as linhas de Jacó, de Benjamim e a dele estavam completamente grudadas. Se puxasse, ia estragar. Ele já tinha estragado lá atrás o tecido. Ele já tinha estragado lá atrás, achando que o tapete dele era um tapete liso. Mas é um tapete colorido. Era um tapete cheio de desenhos. Então, essa história ensina para nós, basicamente, resolução de conflitos familiares. E não é o lugar mais difícil de resolver conflitos dentro de casa? Eu acho que é o lugar mais difícil de resolver conflitos. Eu dificilmente exponho coisas assim tão íntimas mas, é, aconteceu um, um fato durante essa semana entre eu e o meu marido, e, sobre resolução de conflitos, e entender que as nossas histórias estão grudadas. Né? Meu marido está mudando de carreira, meu marido está entrando numa nova carreira de trabalho, está trabalhando com coisas novas, aprendendo coisas novas, e em um determinado momento... Eu falei sobre as coisas que ele estava aprendendo dentro de uma discussão que nós estávamos bem acalorada. Espero que os vizinhos não tenham ouvido, que eu tenho vizinhos bem próximos. Nós estávamos numa discussão bem feia. Quando, de repente, a frase que ele falou para mim foi eu não sei resolver as coisas com você. Aí eu olhei. E eu já estava muito furiosa, tá, gente? Eu não estava Bruna curiosa, estava Bruna furiosa. E eu falei para ele, eu fiz uma coisa feia, joguei na cara dele, falei assim, você não é o cara que resolve tudo? Você não é o cara que chega lá na igreja e todo mundo chega até você e você resolve tudo para todo mundo? Fui muito, fui muito má, fui muito má, toquei na ferida. Depois eu pedi desculpa, não devia ter falado aquilo, mas eu percebi que ele realmente é um cara muito gentil, muito desatador de nós. Mas dentro de casa, o pique é outro. Dentro de casa, a fera que ele tem que enfrentar é outra. Entendeu? Resolver os problemas com vocês, ó, nós somos uma comunidade de mais de 400 pessoas. Gente, vocês podem chegar no Gustavo, que ele resolve qualquer problema. Mas em casa é diferente. Em casa é outra coisa. Eu espero que depois desse mês inteiro, a gente falando sobre passado, presente, futuro, narrativa, José... E irmão e tudo mais que cada um de nós encontre quais são os fios que precisam ser feitos novos nós que a gente perceba que nossa vida nunca vai ser um tapete liso porque a gente às vezes olha a dor, a nossa dor e acha que a nossa dor é maior, Judá rejeitado do pai, achava que a dor dele era grande demais então as dores de José, tanto faz José era mimado, tanto faz. Ele nem sabe o que, que o menino sentia. Eles nunca, provavelmente, tiveram uma conversa decente. E aí, a gente não precisa, essa é a nossa frase, duvidar das dores dos outros para validar as nossas. E a gente faz isso dentro de casa. Você não... Quantas vezes você olhou para a pessoa que mora com você, que eu não sei qual é a sua vida... E você achou que o que você estava sentindo era muito maior. Você entra numa competição. Quem está mais cansado? Quem está mais estressado? Né? Quem sofreu mais, né? recém-casado, fica assim, mas porque meu pai me abandonou, eu fui comprar cigarro, nunca mais voltou. Mas minha mãe me batia com o fio do ferro. Aí o outro, sabe? Tipo, Por que, que a gente precisa duvidar da dor do outro para validar a nossa? Quando, na verdade, o nosso papel em Cristo é... Sentir o que o outro sente como se fosse nosso. E Judá aprendeu isso do pior jeito. Judá aprendeu que a dor do pai dele era muito gigante, quando ele já estava quase perdendo o pai. Correndo o risco de ter que virar escravo no Egito para não matar o pai. isso não ia trazer alegria para Jacó. A vida dele já estava destroçada. Mas graças a Deus, caminhando para o final, falei muito hoje já... Deus pode e quer alterar a nossa perspectiva sobre a nossa história em relação às demais histórias. É uma leitura um pouquinho mais longa, tá? Eu vou ler tudo de uma vez, mas as, as referências são Gênesis 44 e 32, e depois Gênesis 45, 16, 24, 26 e 27. Tudo isso, gente, vocês conseguem ver de novo lá no YouTube, tá bom? Vamos lá, Judá vai falar. Meu Senhor... Eu garanti ao meu pai que eu levaria o rapaz de volta. E disse-lhe, se eu não trouxer de volta, eu carregarei essa culpa para sempre. Ah, enfim, beleza, ó, pausa. Beleza, José já foi, já abraçou todo mundo. Cena emocionante. Todo mundo já sabe que é José, ok? Vamos lá. A notícia não demorou para chegar no palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. E o faraó e os seus oficiais... Se alegraram muito quando souberam disso. Depois, José se despediu dos seus irmãos. e, Enquanto eles partiam, disse a eles, não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Aí eles chegaram lá. José está vivo, eles disseram ao pai. É o governador de toda a terra do Egito. E Jacó ficou atônito com a notícia. Não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó, tudo que José havia lhes dito. E quando viu as carruagens de José, que havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. A grande virada dessa história atingiu muito mais do que só aquela família. A gente sabe disso. Foi força né, para que aqueles povos vivessem aquele período difícil nos sete anos. Chegou a história da reconciliação lá no Palácio do Faraó. Até o faraó ficou feliz que o negócio tinha se resolvido. Eu imagino a novela que José não contava para o chefe, sabe? Tipo, olha, aconteceu isso na família e tudo mais. E a história era tão triste, tão profunda, que até esses oficiais ficaram felizes. E, a princípio, quando Judá se coloca como penitente achando, e a gente às vezes faz isso, a gente acha que se a gente pagar um castigo aquela história vai ser encerrada. Quando, na verdade, Deus quer ressignificar a nossa história, quando José abre para os irmãos e fala, foi Deus quem me trouxe para cá. Não fiquem tristes. Inclusive, esse assunto acabou. Enquanto vocês estiverem voltando para casa, eu não queria que vocês brigassem sobre isso. Acabou essa história. Nós já entendemos que foi Deus quem me trouxe aqui para que nós fôssemos poupados da fome para que nós fôssemos poupados da seca. Acabou essa história. Deus tomou conta de mim. Enquanto eu fui vendido, enquanto eu cheguei na casa lá do Potifar, quando eu fui para a prisão. Meu pai ainda está vivo? O meu pai ainda está vivo? Imagina esse Judá chegando em casa, com o Benjamin agarrado, falando, trouxe, ok? falei que ia voltar, voltei, e ainda anunciando, pai, José está vivo. Pai, o Senhor esteve conosco, José está vivo. Antes alguém que estava morrendo, a sua história já estava com a narrativa completamente despedaçada. A Bíblia fala que ele se encheu de vida novamente. Essa reconciliação, essa história, a presença de Deus movendo dentro desse caos, transformou a vida desses homens. Até do Jacó, velho, acabado, morrendo. Mas ele estava vivo ainda, né? E Deus ainda trouxe um novo significado para a história dele. Aplicando e encerrando. A sua história não é só sobre você. O que você faz não é só sobre você. E o que as pessoas fazem ao seu redor também não é só sobre elas. Nós estamos todos numa grande trama junto. E embora a gente, às vezes, dê nó e passe as linhas em lugares errados, Deus ainda é poderoso e soberano para ressignificar a nossa história. Para usar aquilo que já aconteceu e a gente não pode mudar. Para trazer reconciliação, para trazer provisão, para trazer mudança, para trazer arrependimento, para devolver vida. A última frase é do Paul Tripp, ele diz que mudanças permanentes acontecem, começam aliás, quando a nossa identidade, o nosso propósito e o senso de direção são definidos pela história de Deus. Quando a gente olha para as escrituras, olha para o Novo Testamento, a gente vê várias sentenças de morte, que são alteradas pela presença de Jesus. A gente vê várias sentenças de morte, de pessoas que estavam sendo renegadas, de pessoas que tinham histórias tortas, de pessoas que não eram aceitas nem pela própria família e nem pelos outros, de pessoas que sabiam que estavam erradas, de pessoas que tinham sofrido coisas que estavam fora do seu controle. Mas que quando Cristo interfere nessa história, e o propósito dessas pessoas é devolvido na pessoa de Cristo, elas têm uma nova história, elas têm uma nova narrativa. Elas têm um novo ânimo. A notícia para Jacó foi, seu filho está vivo. A notícia para nós é, você foi salvo, você foi encontrado. Tenha vida. Você pode ter esperança. Sua história, o que aconteceu até aqui, pode ter um novo capítulo. A partir de Cristo. Gostaria que você orasse comigo, lembrando que o Judá, esse traste, e que pode ser que alguns de nós a gente se identifique com esse personagem. É da tribo de Judá que sai o nosso Senhor. Foi a tribo de Judá que foi escolhida para ser a linhagem do Salvador. E se você vê a história dele lá, o capítulo 38, é pior do que você imagina. Mas o Senhor ressignifica. Cristo ressignifica. Traz nova história para nós. Vamos orar. Querido Deus, obrigada pela Tua presença nessa manhã aqui conosco. Obrigada por cada um e cada uma dos meus irmãos e irmãs que se reúnem aqui, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E que nessa manhã nossa história chegue até o Senhor como um livro que o Senhor tem completa autonomia para fazer ajustes, para arrumar capítulos, para fazer adendos. Que nós possamos compreender que a nossa história não está isolada. Ela tá dentro da Tua história, Deus. E que o Senhor coloca vários capítulos diferentes aqui nessa manhã. Para que a gente seja o grande livro da Tua história, Deus. E que as páginas da nossa história, a partir de agora, possam contar a história da redenção em Cristo Jesus. E que os problemas que a gente precisa resolver do passado as perspectivas do presente, os planos do futuro, todos eles sejam redimidos em Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que interviu na história humana, se fez homem também, viveu entre nós e que oferece um novo capítulo, uma nova vida, uma nova história. Não apagando aquilo que a gente já viveu, mas ressignificando aquilo que nós somos até aqui. Senhor, se os nossos corações precisam de cura, Deus. Se os nossos corações precisam, Deus, de perdão. Se os nossos corações precisam, Senhor, de redenção. Toma-nos nas Tuas mãos nessa manhã, Deus. E traga aquilo que o Teu Espírito Santo apenas pode alcançar. E mudar, e transformar, e ressignificar. Que a gente possa contar a história de Cristo a partir das nossas narrativas unidas aqui também nesse lugar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.